0: Lors de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs. Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous
1: intéresser. Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question. It's
0: Business,
2: la revue de presse du business de la bouffe,
0: avec Olivier Fray et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui considère sérieusement l'idée de devenir influenceur foot. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour tout le monde. Bah ouais, J'étais vu, <rire> vu là en train de créer ton compte TikTok. Hein. Tu sais, euh, non, mais je l'ai déjà en plus. Mon <rire> en TikTok. plus mais Tu en sais, plus. on est tous un peu influenceur foot de quelqu'un. Hein. Ouais, tu es très avancé là. Ouais, hein. ouais, moi, moi j'influence certains influenceurs Écoute, même. Écoute, je t'essuie sur Insta et tu m'influences pas mal. <rire> ça Pourtant je pose plus trop maintenant, mais... Olivier. Aujourd'hui, on va parler de la cité, de la gastronomie à Dijon et de la moutarde qui fait face à une pénurie et d'Apple qui compte s'élancer dans la livraison. On parle également du business des influenceurs food, de la pénurie des bouteilles en verre qui impactent la filière viticole et des couillères d'argent dans les bouteilles des champagnes. Hein, c'est beau programme. Hein <rire> beau programme aujourd'hui. On commence tout, tout de suite avec la cité de la gastronomie avec plusieurs articles. C'était vraiment les sujets de la semaine. C'était sur Usine Nouvelle, le Figaro, la Croix. Mais en grosso modo, c'est la cité de la gastronomie des Dijon, nouvelle vitrine pour l'agroalimentaire français. Olivier, ça a l'air sympa ces projets. Peux-tu nous en dire plus oui, bah, bien sûr, je peux vous en dire plus. Hein. La Cité
2: Internationale de la Gastronomie et du Vin, comme ça s'appelle. Ah, du hein. vin aussi, j'avais oublié. Et du vin. C'est un détail Mais important ça, quand même. Hein. Important, hein, surtout à Dijon. Il y, y a un peu Dijon. de vin là, par là-bas. Euh, elle a été inaugurée en fait la semaine dernière et elle est située sur un parc de, de 6 hectares, hein, de, de l'ancien hôpital et de l'hôtel Dieu, ouais. qui a été construit quand même en 1204. Hein, C'est un, un beau ça bâtiment un historique. Ouais. Et les travaux, ils ont débuté en 2017. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ah ouais, ouais? Ben ouais, ouais. c'est un, un projet qui n'est qui est pas tout jeune. Et donc, il y a fallu 5 ans pour que ce soit ouvert au grand public. Hein. Et les travaux, ils ont coûté quand même la bagatelle de 250 millions d'euros. Alors, j'ai lu que ces 250 millions d'euros, la plupart, c'est des
0: financements privés. Privés, ouais, très bien. Mais 5 mais ans et 250 millions d'investissements, c'est quand même un projet très ambitieux. Mais, mais ça va marcher comment, en fait? Ça, 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 ça doit être très, très grand. Tu nous as dit 6 hectares. Quel type d'activité on va y être? trouvé Alors ça a l'air grand, alors perso j'ai pas visité, hein. je connais des gens ah, qui on l'ont visité euh, qui, qui
2: m'ont dit que c'était très bien bah, peut-être que s'ils nous écoutent ils peuvent nous inviter hein, tout simplement, <rire> nous faire une petite <rire> visite privée hey,
0: hey, hey, Bonne idée, on va enregistrer un it's business à la cité de la gastronomie. Ah, bah, écoute, chiche
2: Chiche, on lance ça. Et alors en fait, il y a 1750 m d'espace exposition qui sont consacrés à la gastronomie. D'accord. Il y a 600 m de cave à vin ah. avec pas moins de 250 vins au vert. Hein, c'est ce ah. bien. Hein. C'est hein, très ah, bien as même. T'as vu, ah, as <rire> vu as de quoi goûter. Hein. Ah ouais. Il ouais, y, y a aussi un, un restaurant dont la carte a été pensée par le chef étoilé Eric
0: Prat. Oui, qu'on rappelle, c'est un chef 3 étoiles de, de la région. Quoi.
2: Ouais. Et en plus, euh, en plus de ça, la, la cité de la gastronomie, elle abrite une extension de l'école Ferrandi qui va accueillir chaque année 150 étudiants étrangers ou en reconversion. Très bonne idée, celle-là. Hein bah, C'est une bonne idée, on mixe ah un oui, peu
0: tout. Hein. Voilà, D'intégrer surtout l'éducation, la formation autour de la gastronomie et l'école Ferrandi qui est une école prestigieuse, je trouve ça une excellente idée. Oui, ouais, d'ailleurs, le, le Figaro, euh, je, je cite le Figaro qui dit « Ce tiers-lieu ne fait donc pas que
2: dans la scénographie d'expos Ludo, Vino et Gastro-Éducative. » Me rend fort bien ficelé. Et de ce côté-là, Paris gagné. Ah ouais. Donc, le, le Figaro est assez content de ça. Ouais,
0: franchement, c'est très sympa.
2: Et d'autant plus que, euh, comme ils disent, hein, c'est à 1h40 en TGV de Paris. Et c'est au kilomètre zéro de la route de Grand Cru de Bourgogne. Ah. Voilà. Alors, on a, on a des, des auditeurs qui sont fans de, de la Bourgogne. Hein. Qui, qui ne l'est pas
0: ah moi j'ai. C'est une question budgétaire, <rire> c'est
2: juste ça. C'est une question bu budgétaire et, et en fait. Euh... À terme, la cité de la gastronomie et du vin vise à accueillir un million de visiteurs par an. Ah, franchement, c'est
0: l'ambition. très, très beau projet. Et, et finalement, c'est un lieu qui est assez hétérogène, en fait. Parce qu'au-delà des activités que tu as mentionnées, on va également trouver un incubateur des startups de l'agroalimentaire. Hein. Oui. C'est la fusion entre Vitagora et la French Tech Dijon, euh, et qui vont occuper pas mal des startups du secteur. Donc, c'est chouette. Il y aura aussi un village avec 600 logements. Oui. C'est quand même euh, pas mal pour les passionnés des bouffes d'habiter dans un tel lieu. Hein. Oui, oui, non, mais ça c'est sûr. Non, mais il y a, y a
2: beaucoup de bonnes choses. Par contre, le journal La Croix, lui, il s'interroge sur. Le modèle économique en fait ah, de ces lieux. C'est tiers hein, c'est toujours parce ça. Parce que ouais. euh, Dijon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dijon fait partie des quatre collectivités avec Lyon, Paris, ringis et Tours dont les projets de la cité de la gastronomie ont été sélectionnés par la mission française patrimoine et des Ah donc il y aura d'autres de la
0: gastronomie. Alors il se ah, trouve il y en a, il y a déjà a eu une. Il a eu déjà à Lyon. Ouais, ouais, ouais.
2: Il y a eu à Lyon. Alors le problème, c'est que le, le projet lyonnais, il avait été inauguré en octobre 2019. Hein. Ouais. Donc octobre 2019, quelques mois après, on a eu le Covid. Mmh. Et en fait le projet, il a vite tourné au fiasco. Hein. C'est
0: vrai que voilà. c'est vraiment considéré comme un fiasco. La fréquentation a toujours été très, très faible. Et, et en fait, elle a été encore impactée davantage par les Covid. Et face à ces difficultés, à l'incertitude de l'évolution économique et touristique et, et en fait de, de la pertinence de cette cité gastronomie lyonnaise, il a été convenu de ne pas rouvrir la cité et d'en arrêter définitivement l'exploitation. Donc là, du coup, c'est un vrai fiasco, quoi.
2: Alors j'ai lu qu'ils travaillaient à une nouvelle mouture euh, un peu différente. Alors euh, c'était un que... peu
0: c'était un espèce de musée à Lyon. Voilà, je pense que c'est
2: quelque chose. C'est trop le côté musée, je voilà. pense. À Dijon, tu vas pouvoir te balader, manger, une multitude goûter. Voilà. Il, y a, il y aura il y a même, même des boutiques. Je il y a crois, des hein.
0: boutiques, des métiers de bouche. Un il y a cinéma des... aussi, j'ai vu. Cinéma, de la restauration. Donc c'est un vrai lieu voilà. autour de la gastronomie et c'est génial. Oui, oui, ouais. Et en fait, euh, l'article, il dit aussi que la
2: ville de Dijon, finalement, elle a appris des erreurs euh, qui ont été faites à Lyon. Hein, et, sure. et la première visite euh, de ce lieu, elle a laissé une impression très positive. Bah, écoute, hein. Olivier, si on est invité ou pas invité,
0: on s'en fiche, on va y aller. Oui, c'est pas va, très loin. On un hein, hein. moment On déguste quoi, une quarantaine de, 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 des de, grands de... vent de Bourgogne. Oui, on, vient. on mangera aux trois étoiles. <rire> on continue, Olivier, avec un article qui s'intéresse à la pénouille d'un un produit iconique des Dijon justement. Sur West France, pourquoi des pénuries des moutardes sont à craindre dans les supermarchés français et aussi sur les Figaro après l'huile, une pénurie des moutardes touche la France Alors, Olivier, ça devient un peu une routine en 2022
2: hein Oui, toutes les semaines on vous annonce. Les, une voilà, aujourd'hui
0: c'est la pénurie, bientôt des, je ne sais pas ce qu'on va annoncer la, la, la semaine prochaine, mais on évoque à chaque fois des problèmes d'augmentation des prix, inflation, pénurie, ben, c'est la réalité un peu de, de l'année 2022, mais pourquoi maintenant c'est autour de la moutarde d'être impacté alors en fait, il y, y a plusieurs raisons à cela. Hein. D'abord, on, on l'a
2: déjà évoqué en début d'année, mm -hmm. si tu te rappelles. Hein, oui, on je avait me parlé. rappelle. En fait, le Canada, c'est le premier producteur mondial de graines de moutarde. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé au Canada l'an dernier Peut-être que vous vous rappelez, mais il y a eu des sécheresses euh, importante. assez, assez importantes hein, ouais. pendant l'été. Et du coup, la production canadienne, elle est passée de 135 000 tonnes en août 2020 à 99 000 tonnes en août 2021. Donc, il y a quand même une forte euh, régression. Mm -hmm. Et cette année, la récolte, elle devrait encore baisser de 28% d'ici wow. cet été pour descendre à 71 000 tonnes. Donc, vous voyez, elle est quasiment divisée par deux. Donc, il y a, y a quand même des tensions au niveau de l'approvisionnement en graines de moutarde sur les marchés. Oui, mais il n'y a pas que le Canada. Il n'y a pas que le Canada, en plus. Hein. L'autre fournisseur important de graines de moutarde sur le marché mondial, c'est la Russie. Ah, comme voilà. Donc Donc euh, <rire> Quand vous faites de, de la Moutarde à Dijon et que vous voulez importer C'est souvent des, des graines, graines
0: canadiennes ou, ou russes quoi.
2: Voilà et donc en ce moment c'est un peu compliqué euh, évidemment d'importer
0: des produits de Russie. Ah oui hein, parce qu'il y a une espèce d'embargo partout. C'est hein, clair ce et quand très logique. Et quand le principal producteur voit sa production baisser de presque 50% en deux ans, et l'autre producteur, c'est la Russie, bon, pas de chance pour la moutarde, mais au moins en France, Olivier, on peut compter sur la production française des graines, n'est-ce pas Eh oui, eh oui. On, on, on a aussi des graines en France. Hein. Alors, pas beaucoup. Hein. On, Vraiment pas beaucoup.
2: On peut pas beaucoup s'appuyer sur la filière française, malheureusement. La production française, elle est passée pour sa part de 12 000 tonnes en 2016 à 4 000 tonnes aujourd'hui. Hein,
0: selon l'association des producteurs de graines de moutarde ouais, en Bourgogne. Et, et on rappelle qu'il y a 20 ans, en fait, on retrouvait une vraie filière des graines des moutardes dans la région des Dijon. Mais avec la globalisation de la chaîne d'approvisionnement dans l'agroalimentaire, la Bourgogne a petit à petit vu la disparition de cette filière, filière locale. Et comme on ne peut plus compter sur la filière locale, la conséquence fait déjà sentir les prix de la graine des moutardes a explosé, passant de 800 euros à 1300 euros la tonne.
2: Voilà. Alors, on a les, le même problème, on en parlera peut-être la semaine prochaine sur le sarrasin, hein. on, on en a déjà parlé, <rire> mais euh, est-ce qu'il ne faudrait Philippe pas... Chine, les non ouais, mais voilà. Justement, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, est-ce qu'il ne faudrait pas bah, mettre des moyens aussi pour ramener certaines bah, on filières... On a fait euh, l'épisode avec
0: la télé oui. Sarrasin. Voilà.
2: Donc, euh, peut-être qu'il faudrait faire la même chose sur la moutarde hein, pour moins
0: dépendre de l'extérieur. Ouais, que... Surtout quand c'est un produit, produit emblématique d'une un probé... région comme Dijon. un produit
2: emblématique,
0: euh, c'est une moutarde reconnue dans le monde entier. Bah Écoute, c'est comme les pâtes italiennes qui sont faites avec du blé canadien américain ou comme les sauces des tomates italiennes voilà. avec du tomate chinois. Voilà, donc, mais euh... En
2: fait, il a, a, euh, a fallu la crise du Covid et la guerre en Ukraine pour découvrir oui. que la sécurité alimentaire, euh, bah, ça voulait quand même dire quelque chose sur certains clair. produits
0: iconiques int... français. C'est hein. très intéressant que c'était un discours souvent très nationaliste, extrémiste et finalement, aujourd'hui, en fait, on, on prend conscience que finalement, il n'est pas si extrémiste que ça. Et tout
2: le prix de la moutarde, attendez-vous à ce qu'il augmente, hein, il a déjà augmenté de plus de 9% cette année et c'est parmi les 5 produits de grande consommation dont le prix a le plus
0: augmenté en un an. Et ça risque de continuer probablement, probablement donc avis à, à nos auditeurs qui ont déjà fait des stocks de huile de, de, tournesols, des tournes -sol, ils, ils ont des déjà pâtes, commencé à stocker la moutarde aussi. Ils ont commencé aussi, à stocker vos <rire> moutardes aussi. Euh, et, écoute, on va rester sur la moutarde pour parler de la filière en Bourg non, en Alsace Eh
2: ouais, ah. chez moi, on fait aussi de
0: la moutarde, <rire> Quel piège, là, tu m'as piégé, Olivier, c'était sur 20 minutes. Comment les seuls moutardiers en Alsace continuent sa production malgré la pénurie mondiale des graines Alors, Olivier, l'Alsace continue de nous surprendre. L'autre jour, on a appris que vous faites la meilleure mozzarella des bullflones made in France. Et maintenant, on apprend que vous vous intéressez à la moutarde également. Explique-nous cette histoire. Oui,
2: en fait, en Alsace,
0: on est plutôt malin, hein. c'est <rire> ce que je, je, je
2: Et en fait, l'article parle d'une entreprise qui ne connaît pas la crise, hein, bien au contraire. C'est la société Allelor, qui est située à Mittesheim, euh, mm -hmm. qui est spécialisée dans la moutarde depuis 1873. Ah, quand même C'est une vraie euh, c'est pas une start-up. C'est pas une start-up. Start 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 Et surtout, en fait, cette entreprise n'a pas de problème d'approvisionnement en graines de moutarde, pourquoi Parce qu'elle qu a eu l'idée de relancer dès 2008
0: une filière de graines de moutarde locale avec l'aide de la CCI d'Alsace. Bravo c'était assez visionnaire à l'époque, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une excellente idée. Ah bah aujourd'hui, euh, forcément, cette idée, elle peut Oui, paye, mais hein. au-delà au de la pénurie, parce que c'est quelque chose d'éphémère, mais de développer une filière qualitative en France, euh, c'est une très belle initiative.
2: Voilà. Bah, après, euh, c'est toute l'histoire des contrats tripartites euh, aussi. Enfin, voilà. Quand, quand vous avez des agriculteurs qui sont sûrs d'avoir un débouché, bah, il, si vous il... les payez bien, euh, voilà. généralement, il y a moyen de faire des choses intéressantes. C'est clair. Et désormais, il y a une quinzaine d'agriculteurs qui produisent des graines de moutarde uniquement pour aller l'or sur environ 80 hectares. Quand hein. même, hein? Et l'entreprise, elle dit qu'elle paye ses graines de moutarde 25% plus cher, mais par contre, ça fait vivre l'économie locale. Oui, et elle a un produit 100% local, du coup. Elle a un produit 100% local. Alors, la petite différence, tout de même, avec la, la si moutarde de Dijon, hein, ouais. c'est que la, la moutarde alsacienne, elle est fabriquée avec des graines blanches ou jaunes, là où la moutarde de Dijon, elle est fabriquée avec des graines brunes. C'est ça. D'accord ouais. Donc, la moutarde alsacienne est moins forte que la moutarde de Dijon. Mmh. Mais par contre, pour donner un côté un peu plus euh, fort en goût euh, à sa moutarde, Allez, l'or, il va renforcer certaines de ces gammes avec du réfort, parce qu'on fait aussi pas mal Bien de sûr. réfort
0: chez nous. Mais, mais gustativement, ça donne quoi, Olivier Tu as déjà goûté euh, la, oui, oui, la oui, moutarde alors, asacienne je, au je, niveau. Je goût... préfère
2: quand même la, la moutarde euh, dijonnaise, hein, oui. pour, pour être franc. Mais en tout cas, c'est une moutarde. Si vous voulez une moutarde 100% française, bah, allez-y, essayez, allez voir sur oui, leur oui. site. Alors, ils, ils ont des, des problèmes d'approvisionnement, enfin de. de pour fournir tout le monde en ce moment, j'ai ouais, sur, sur leur, leur site. site ouais, une...
0: hein? <rire> et <rire> puis, sûr. tu
2: as, as vu, il y a une moutarde spéciale pour les knacks.
0: Ah ouais ah. Vu, hein? <rire> Si vous aimez les knacks, hein, allez-y. Voilà, une expérience 100% alsacienne. Mais, mais ce qui est aussi intéressant de noter par rapport à la matière première, c'est euh, en fait, la, la moutarde alsacienne, elle n'est pas faite avec les graines brunes. Parce qu'en fait, c'est un plant d'hiver. Ouais. Et, et en fait, en Alsace, il fait trop froid pour la graine des moutardes brunes et donc c'est pour ça que en fait euh, ils il, il favorisent la graine blanche qui se plante en avril pour être récoltée en juillet et là Climat excellent en Alsace. Alors, peut-être et... que le réchauffement climatique changera aussi un peu les choses. Ah ouais, euh, peut-être. Oui, bien sûr. sûr. Ils oui. vont peut-être planter de la grenache aussi en Alsace. Peut-être, peut faire... euh, Écoute, Olivier, de la moutarde, on passe à la pomme qui s'émet en mode livraison. C'était sur 01 net Apple pourrait proposer un service de livraison des courses alimentaires intégrées à son appli santé. Voilà un acteur qu'on n'attendait pas forcément sur ce segment, Olivier.
2: Oui, effectivement. Après, c'est une info qui peut avoir du sens hein, si on y réfléchit un peu plus. Mais Je cherche encore les en si Apple cherche, euh, comme beaucoup, à, à proposer de nouveaux services pour augmenter ses revenus. Hein. Apple, il ne gagne pas assez d'argent, on oui. le sait tous, donc il cherche oui. toujours des nouvelles, pas très
0: rentable, des livre, nouvelles genre, manières de ça, gagner ouais. de l'argent.
2: Et en fait, le journaliste américain Mark Gourmand qui qui affirme qu'Apple aurait étudié la possibilité de livrer des produits alimentaires à domicile aux États-Unis en se basant un peu sur le modèle d'Instacart qu'on on rappelle c'est les hein. particuliers qui vont faire les voilà. courses euh, ok et, et d'après l'article Apple souhaiterait en fait s'appuyer sur son appli santé afin de donner des informations de nutrition sur les achats effectués
0: pour par exemple proposer des menus équilibrés d'accord donc c'est une autre approche en fait la... c'est l'approche un... nutrition voilà. personnalisée c'est pas là rajouter santé. via la nutrition et pour compléter l'offre voilà on, on voilà. vous livre quand même comme ça vous n'avez pas alors
2: si, peut-être que si tu as fait 15 000 pas, tu auras le droit ça te proposera un truc un peu sucré ou ah, moins ouais, bon bien, mais si ne marché ça.
0: que 3000 pas bah, aujourd'hui truc de salade est... quoi salade verte. Voilà. <rire> par contre il reste à régler les problèmes des livreurs indépendants et éviter les problèmes avec la justice comme cela est arrivé avec Deliveroo accusé les mois derniers des travails dissimulés condamnés même pas que accusés euh, et pour contourner cela les constructeurs pourraient envisager de proposer son offre un partenariat avec une entreprise tierce déjà présente sur les marchés
2: oui, alors on imagine aussi peut-être qu'ils vont lancer un, un score, un Apple score pour la nourriture, on ne sait jamais. Mais si, si c'est couplé avec l'appli santé, mmh. euh, peut-être qu'il y aura des choses. Mais en tout cas, le groupe a affirmé qu'il n'aurait qu pour le moment pas donné suite en raison de la faible marge qu'offre ce type bah, de service. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, voilà. Ah. Donc sur,
0: surtout quand on compare en fait avec les marges d'Apple hein, ouais, sur, voilà. sur, sur les, <rire> si tu as des sur marges les brutes notamment. Hein. Si tu as des marges brutes à 80%, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec une marge à 5% <rire> C'est sûr, c'est sûr. Et apparemment Apple souhaite aussi profiter de l'arrivée iOS 16 là les nouveaux systèmes opérationnels d'Apple cette année pour renforcer son service Fitness Plus lancé en 2020 et proposer des nouveaux types d'exercices on se demande quel type d'exercice et renforcer en fait sa position d'un les marchés du fitness, bien-être et santé. Et là, c'est un marché intéressant. Bah voilà. bah oui, oui. Non, bah pas je la pense, livraison pense, des il, courses. Il faut voir
2: ça dans, comme
0: comme quelque chose de global autour de la voilà. santé
2: et de la, du du bien-être et, et de l'alimentation. Euh, euh, un peu euh, bonne pour la santé comme on ça. Voit un peu et mais je plus. suis sûr qu vont
0: tout ça. que les business models il n'est pas forcément dans la livraison peut-être que ça fait partie non, du, du service pour avoir un service euh, euh, complet à, à ses utilisateurs mais l'argent il viendra absolument pas de cette activité-là Passons maintenant Olivier aux e-stars des réseaux sociaux c'était sur Eater, never ask a food influencer to pick up the tab. Ne demandez jamais à un influence, influenceur culinaire de payer l'addition. Eh oui. C'est pour ça que tu veux devenir influenceur. <rire> oui, oui, J'adore les titres, Olivier. Iter s'intéresse en profondeur au sujet des influenceurs food. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup aussi. Tout d'abord, c'est quoi un, un influenceur food déjà eh bien, écoute, Influenceur Food, moi, ce que je te propose, c'est
2: qu'on en appelle une. J'ai ah, ah oui, plusieurs amis qui sont influenceurs Food. Ah ouais, hein, mais, <rire> je savais. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait appeler une des, une des anciennes. Ah, euh, ah, ça fait longtemps qu'elle est sur, euh, sur l'Influence Food. C'est Anne Latayade, plus connue sous le nom de papy et Pupi. Bien sûr, c'est un des Donc, blogs. Je te, je te propose qu'on appelle connues, Anne.
0: Bah, on va l'appeler tout de suite, alors.
2: Allô Salut Anne, c'est Olivier, je suis avec Daniel et on enregistre le, le podcast It's Business. Et en fait, on, on a un article que j'ai vu passer sur Twitter, c'est toi qui l'as posté d'ailleurs, de eater oui. never ask oui. a food influencer to pick up the tab. Et Daniel me demandait justement... Qu'est-ce que c'est un influenceur food Je me suis dit tiens on va appeler Anne hein, qui est quand même parmi les, les, les vieux dinosaures de l'influence food, on, on peut dire ça. Hein. <rire> T'es hyper gentil. <rire> non mais c'est vrai Anne. Anne, Anne étais donc... là au tout <rire> début. Oui, oui C'est oui, vrai oui. tu me l'as déjà dit en plus. Alors Anne pour pour toi qu'est-ce que c'est un influenceur food en fait
1: alors pour moi, un influenceur fou d'Olivier, c'est quelqu'un qui va inciter sa communauté à, à, à faire quelque chose, soit soit un achat, soit aller au restaurant, enfin ce genre de choses.
2: Ouais. Parce que là, là, je, je regardais l'article. En fait, eux, ce qui, ce qu'ils disent, c'est que finalement, le terme influenceur food, ça va couvrir pas mal d'activités. Hein. Pour eux, ça va des cuisiniers amateurs qui filment les plats sur TikTok, euh, partagent des photos. Euh, ça va jusqu'aux critiques de restaurants qui sont sur Instagram. Ça passe par ceux qui font des tutos sur YouTube ou des mukbang as ASMR. Alors, ça c'est pas un ça je... hein <rire> Moi, ça me rend folle <rire> l'ASMR. Il y, 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 y a beaucoup d'ASMR. C'est dans, dans le food aussi. Donc, si tu veux, effectivement, l'article dit que ça, ça recouvre aujourd'hui énormément de choses. Hein Donc, je pense que toi, tu as vu aussi cette évolution-là.
1: Oui, j'ai vu tout à fait. C'est vrai qu'au au commencement, je dirais que les, euh, les influenceurs étaient des passionnés qui partageaient principalement des recettes. Ce n'était pas trop forcément des bonnes adresses. Mais ouais. Qui ont commencé par ça. Et puis, petit à petit, ça a changé. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est devenu, c'est passé de la, de la cuisine, on va dire, au divertissement. Hein. On, quand on voit les, les réseaux qui ont changé, qui sont passés donc, du blog, puis après YouTube, puis après euh, TikTok, dont tu parles. Et puis, on a vu aussi beaucoup de, de, de blogueurs. Euh, moi, j'appelle ça un restaurants, c'est-à-dire qu'ils font de la, de la critique gastro, etc. Quoi.
0: Et, et la question qu'on qu se pose, que tout le monde se pose, c'est comment les, les influenceurs, ils gagnent de l'argent
1: alors les autres je sais pas.
0: Mais... <rire> On va commencer par toi mais... déjà.
1: Moi, en fait, ça c'est facile, enfin, enfin, c'est très varié. Euh, moi, ça peut être de la création de recettes avec des produits euh, bah, voulus par une marque, mmh. donc euh, toujours en adéquation avec ce que je fais moi, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de choix. Ça peut être des activités annexes, hein, faire du livre de cuisine, moi j'en fais, ou du guide voyage j'en fais aussi, ça peut être de la radio, ça peut être toutes ces choses-là. Euh, ça peut être du billet sponsorisé pur, euh, qui n'a pas forcément de rapport avec avec la thématique du blog et d'un seul coup on va se mettre à parler je sais pas de, de crème de beauté <rire> enfin, sur, sur un truc foot qui, qui n'a pas forcément à voir mais bon voilà le principal c'était la créa de recettes avec un, avec un produit Ouais
2: parce qu'en en fait ce que, ce que dit l'article effectivement c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec ce type d'influence et que la plus oui. populaire et de loin, c'est celle des accords de marque hein, qui fonctionne un peu comme des voilà. munis euh, publicités euh, dans laquelle l'influenceur est payé euh, pour incorporer ou parler d'un produit en particulier. D'ailleurs, euh, pour contrer ça, il euh, y, a, y a eu cette obligation justement, par exemple sur, euh, sur Insta, de marquer partenariat rémunéré avec parce qu'avant, ça se faisait ah, pas mais... ça.
1: Ah si si enfin, tu vois moi je l'ai toujours fait Enfin il y a, y a des gens qui avaient un peu d'éthique je trouve et qui le faisaient parce que ça, oui. ça change quand même la chose tu, tu, oui. enfin, je veux dire tu fais une publicité tu le dis moi j'ai pas honte de faire de la publicité non. pour gagner de l'argent sur tel ou tel produit mm -hmm. par contre j'aurais honte de pas le dire parce que je j'ai je, rien à cacher enfin, c'est pas c'est pas mal. Enfin, tu vois c'est pas mal
0: Non c'est du couple euh, éditorial la... et ça existe depuis, euh, depuis des années
1: Exactement quoi. Enfin, à partir du moment où c'est un produit que j'aime je, je m'en fiche complètement de dire que je suis payée pour le, pour le faire. Ce que, ce que je trouve pas normal, c'est de ne pas le dire, et c'est vrai qu'on le voit encore beaucoup, hein. quand on voit moi, qu on reçoit beaucoup des mails, et tu, tu, tu vois bien, il euh, y a des gens qui font le truc et qui disent rien, donc euh, là, c'est quand même pas... Moi, je trouve que c'est pas normal. Quoi.
0: Mais, mais tout ça, je pense que cette façon de fonctionner, on est habitué, on commence à connaître l'influence au-delà de la food, hein, pas que dans la food, mais, mais il y a une, question, une autre question qu'on se pose aussi, et, et Olivier, je pense que l'article, il, il, il parle de ces sujets. Combien, en fait, les influenceurs chargent pour, cette, pour la publicité
1: bah Ça, c'est très, très variable. Hein. Et comme je, je le disais à Olivier une fois, euh, moi, c'est la première question qu'on me pose souvent. Euh, mais tu vis ton blog ou des choses comme ça. Euh, je pense que chacun charge ce qu'il veut et ce qu'il qu peut, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui continuent à bosser gratos. C'est ce que je trouve ouais. euh, hallucinant parce qu'à à partir du moment où on ne fait pas payer son travail, souvent, on considère que le travail ne vaut rien. Et moi, j'ai dû faire deux, trois trucs pour dépanner des gens comme ça gratuitement. C'est là où on m'a plus cassé les pieds quoi, euh, en me faisant changer trois virgules, un accent, etc. Donc, alors que quand on charge beaucoup plus cher, personne ne vous embête. quoi.
2: <rire> oui, c'est voilà. aussi la... La, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que la barrière à l'entrée, elle est assez faible aussi. Et du coup, ce, oui. ceux qui font ça gratuitement... Euh... Euh, ils, ils, vont, ils vont tirer les prix vers le bas quelque part et, et les marques derrière vont pas comprendre pourquoi un influenceur qui a pignon sur rue va faire payer peut-être plus cher que...
1: Moi je trouve que de ne pas se faire payer, c'est un peu se dévaloriser quoi, parce que c'est un travail. Hein, c'est ce que dit l'article quand même, C'est, ça prend énormément de temps de faire ce genre de choses que euh, pour faire une photo de, de food. Euh, moi pour avoir vu l'évolution en 17 ans, je peux te dire que la photo que je faisais il y a 17 ans, c'est pas la photo que je fais maintenant. Non, parce que maintenant elle marcherait pas. tu es mmh. obligé de t'équiper, de faire du stylisme, de, de, de faire un peu de retouche derrière, parce que sinon c'est mort. Euh, L'image a pris une place prépondérante. Donc, euh, donc tout ça, ça a un coût, quoi. Ne serait-ce que il faut que tu t'équipes, il faut que tu achètes des fonds de photos, de la vaisselle. À un moment, il faut bien que ça rentre de l'autre côté, quoi.
2: Ouais, ouais et, et en fait, ce que, la deuxième chose que dit l'article, c'est que euh, ça devient euh, ce, ce travail d'influenceur food, ça devient euh, rapidement épuisant. C'est ce que c'est ce qu'ils disent.
1: Oui, c'est ce qu'ils dit. Après, euh, en fait, ce qui est épuisant, c'est enfin euh, c'est épuisant. C moi, je trouve que c'est pas la mine, hein, tu vois. C'est ouais. <rire> toute proportion gardée. On n'est quand même pas à bosser dans des conditions insupportables. Mais c'est vrai que c'est épuisant parce que les gens demandent toujours plus. Euh, et que pas ce qu'on ce qu montre, c'est la face euh, émergée de l'iceberg et que derrière, tu as toute la gestion du back-office, du SEO, de, de, des formations que tu peux faire, la veille, tout ça, ça prend énormément de temps. Quoi. Et, et, et les, 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 tout ce qui est community management aussi, répondre aux gens, toutes ces choses-là.
2: Après, j'avoue que des fois, on voit sur Instagram certains influenceurs qui ont qu on l'air d'avoir quand même la belle vie. hein. <rire>
1: Oui, mais en fait, je pense que ces gens-là, d'abord, est-ce que ce sont vraiment des influenceurs, tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas acheté leurs leurs abonnés à, ah, en ça, Chine ou je sais pas où, tu vois, enfin, ça, ça on euh, sait qu'il y en a certains euh, qui
2: l'ont fait, ça, ça se voit Voilà, assez donc
1: et, 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 et cette belle vie, elle, elle peut pas durer sans sept ans, quoi. Enfin, je veux dire euh, moi je je, je 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 connais pas vraiment de gens qui durent comme ça, sans bosser comme des malades. Ça pas euh, c'est pas magique, quoi.
2: Oui. Et, et l'article la, pa parle aussi des, des agences d'influenceurs. Euh, oui. euh, donc, euh, il, il nomme notamment une agence à Los Angeles hein, qui représente des blogueurs, euh, des, des oui. youtubeurs, oui. des tiktokers. Euh, et en fait, il, il parle aussi de, de quelqu'un qui s'appelle qui Owen Han qui est un étudiant qui n'a aucune formation professionnelle en cuisine et qui s'est construit en fait une communauté de 2,2 millions de personnes, simplement hein, en ouais. faisant des sandwichs dans sa chambre d'étudiants. <rire> euh... eh ben,
1: mais moi, je... écoute, je trouve ça génial, parce que ça Il répond à un besoin, parce que la vrai. cuisine, ce n'est pas que de la gastronomie, tu vois, je pense que si les blogs de cuisine, ils ont marché, c'est aussi parce qu'ils répondaient aux besoins des vrais gens de la vraie vie. On pas... Moi, je n'ai aucune compétence culinaire, je le dis tout le temps, euh, je ne suis pas chef, je n'ai pas de matériel de chef, tout ça, je m'en fous, je fais à manger tu vois et, euh, et je, je, je pense que je trouve que très bien que, 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 voilà, que ça l'apportait de tout le monde quoi. tout le monde a sa chance tout le monde peut faire des trucs et, et s'il a 2 millions d'abonnés en faisant du, du sandwich c'est qu'il eh ben, répondait à un besoin de gens
0: mais, mais ce qui est intéressant je pense de souligner c'est que par exemple Anne quand tu as démarré avec ton blog tu ne passes pas des 0 à 2,2 millions des visiteurs uniques sur ton site du jour au lendemain et avec TikTok on a l'impression de voir ces communautés grandir d'une façon oui. beaucoup plus vertigineuse rapide en enfin. fait. Oui,
1: alors c'est ça, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, ça c'est certain euh, et, et je pense que c'est pas une bonne chose parce que tu vois euh, nous on a eu le temps d'apprendre mm -hmm. on a eu le temps d'apprendre d'un tas de choses on a eu le temps d'apprendre à, à parler par exemple aux agences, on a eu le temps d'apprendre à faire de la photo, on a eu le temps tout ça, c'est venu petit à du faire du SEO t tout ça on a eu le temps et je pense que de prendre du jour au lendemain, tu fais ça je pense que c'est dangereux, c'est dangereux pour toi mm -hmm. euh, même en termes de personnes tu vois, c'est d'un seul coup, tu es adulé par des gens. enfin À un moment, tu peux exploser en plein vol. Je ouais, pense que c'est compliqué à gérer alors que, que, que nous, on a, on a eu le temps. Et, et je pense que quand tu montes comme ça très, très vite, je pense que tu peux redescendre très, très vite. Aussi
0: oui, et surtout et... que beaucoup de ces influenceurs, ce sont des adolescents et qui n'ont peut-être oui, pas oui, la oui. maturité nécessaire pour absorber oui. ces succès éphémères. C'est Il
2: y a autre chose d'intéressant dans l'article, c'est qu'en fait il, il, Noah Swimmer, qui est la personne de chez Underscore, là, il, il, lui, il voit trois générations d'influenceurs euh, food. Pour lui, la première, c'est bah, ta génération, c'est celle des blogueurs oui. culinaires oh oui. euh, qui ont fidélisé les lecteurs en prenant des belles photos des plats qu'ils préparaient, euh, tout en partageant un peu leur vie aussi. Mmh. Euh, la seconde, pour lui, elle est née avec YouTube. Hein, c'est des cuisiniers mmh. amateurs, des chefs professionnels qui avaient un savoir-faire pour produire des vidéos euh, en train ouais. de cuisiner et de manger. Et, et pour lui, cette deuxième génération d'influenceurs, elle a gagné de l'argent grâce au contenu sponsor ou au programme euh, d'adroll de, de YouTube. Et mmh. la troisième génération, selon lui, c'est celle de TikTok. Hein, donc, ouais. euh, ce qui, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il ne mentionne jamais en fait, Instagram dans ces générations-là. Il passe ouais, directement je... ouais. de YouTube à TikTok.
1: Peut-être que c'est très américain et que nous, on n'est pas encore euh, aussi, euh, euh, aussi focus sur, sur TikTok. Euh, moi, moi franchement, je trouve qu'on est passé, oui, de la cuisine au, au divertissement. Quoi, de, mmh. euh, avant, on faisait des recettes pour les manger. Maintenant, on les, on les fait pour faire rigoler. Ce n'est euh, pas le même public. Quoi. Mmh. Je, je, euh, je, je, suis pas... je pense que TikTok, c'est vraiment un réseau dédié aux, aux adolescents hm euh, je sais pas si ça va grandir avec eux, si quand ces adolescents, ils auront 30 ans, ça sera toujours la même chose, du moins sur la food, sur le reste, je sais pas mais à un moment, tu vois, tu fais à manger pour, pour manger oui, et pas oui, à manger oui, pour sûr. faire rigoler tu vois, Mais, Donc, mais euh, je que sais
0: la... je sais pas si c'est une bonne nouvelle pas mais, mais, mais l'arrivée la... des TikTok ou des influenceurs TikTok n'a pas pour autant fait... fait disparaître les influenceurs YouTube qui continuent à avoir un très beau succès et les influenceurs historiques comme Anne qui continuent à avoir des blogs avec un... des visites nombre de visites très importants, continuons à collaborer oui. avec les marques. Il y a la place pour tout le monde, en fait.
1: Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que moi, je trouve que si ça donne envie aux gens de cuisiner, c'est génial. Déjà ça. Bah, franchement, c'est ça l'intérêt. <rire> euh, voilà. Franchement, j'en je, je, suis là. Moi, je ne vais pas aller sur TikTok parce que ça ne me correspond pas. Mais, mais je trouve que voilà, si ça donne envie aux gens de cuisiner, à des jeunes, c'est génial.
2: Oui, non, c'est sûr, sûr. Et, et l'article, il, il présente aussi euh, l'envers du décor, hein, qui est un peu moins reluisant. Hein. Il parle d'une influenceuse qui, qui insiste, elle, sur le coût émotionnel, l'épuisement professionnel que presque tous les créateurs connaissent à un moment donné. Et elle explique qu'elle a commencé à gagner réellement de l'argent avec son compte Insta. Et à ce moment-là, elle a ressenti un sentiment extrême de culpabilité. Moi, j'ai trouvé ça euh, assez étonnant, que en fait. tu vois
1: en fait, je pense que c'est très féminin, parce que je pense que la, la foot, c'est quand même un domaine qui reste très féminin, et euh, voilà, on va culpabiliser de gagner de l'argent, tata ta, ta, parce qu'on pense que ce qu'on fait, ça vaut pas grand-chose. Et, et moi, ça, ça me fait bondir, quoi. Enfin, je ne dire, je pense pas qu'un homme se pose ce type de questions, tu vois.
2: Bah, c'est un peu la même chose en cuisine, je te dirais, dans, dans la cuisine, ah, c'est un peu pareil,
1: clairement. Bah clairement, tu vois. Et je pense que ça, enfin, je veux dire. À partir du moment où tu expliques à tes lecteurs euh, ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai toujours mmh. expliqué voilà, je fais voilà j'ai mis euh, de la pub sur mon blog parce que ça me coûte de l'argent, parce que maintenant, je fais des partenariats avec des marques parce que je suis à plein temps là-dessus et qu'il faut bien que je gagne ma vie, je ne fabrique pas des billets dans ma cave, etc. etc. À partir du moment où tu expliques, il n'y a aucun problème quoi à ton lectorat. Après, il y a des gens qui arrivent, qui te connaissent pas, qui viennent parce qu'ils cherchent la recette de la blanquette ou de la purée et euh, ils s'en fichent. C'est pour ton lectorat, on va dire, ton fond de lectorat fidèle qui te suit depuis des années. Là, c'est important d'être transparent de te dire tu gagnes de l'argent, mais il n'y a rien de, il a rien de mal à gagner de l'argent, c'est très, c'est très français
0: ça quand même. C'est hein. sûr. sûr, Anne, il y a Olivier qui considère euh, sérieusement l'idée de s'élancer donc dans l'influence food. Il est pas mal entouré d'influenceurs food et il, oh ouais. il cherche aussi des nouvelles sources de revenus pour compléter les mois. Maintenant il est papa. Euh, et et est-ce que tu as des conseils en fait à donner à, à Olivier ou d'autres, euh, d'autres personnes qui souhaitent s'élancer dans, dans les métiers, dans les métiers d'influenceurs food?
1: Bah, je pense qu'il faut être passionné. Euh, ah, faut je avoir je du suis temps. passionné.
0: Là, c'est bon, Olivier. Pour l'instant, ça va.
1: <rire> il faut avoir du temps. Je ne sais pas si c'est un bébé.
2: <rire> un peu moins.
1: <rire> un peu moins. Euh, voilà, Il a être sincère. Et, et je pense que voilà. Et, et, et puis, on se lance. Je pense que les gens se posent beaucoup de questions. Maintenant, moi, je le vois. J'ai plein de petites jeunes filles qui m'écrivent en disant « Je veux lancer un blog. Je m'y prépare depuis six mois. Moi, avant, cinq minutes avant de créer le mien, je ne savais pas que j'allais le créer. » enfin, à un moment, il faut, faut, faut arrêter d'intellectualiser de, 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 et faites les choses. Quoi. Soyez sincères, passionnés, puis foncez quoi, et, et amusez-vous. C'est important de s'amuser dans ce qu'on fait.
2: Et, et der, dernière question, Anne, on ne va pas te garder euh, plus longtemps. Que, quels sont pour toi les, les trois influenceurs food à suivre Ah, ah. Alors, Alors, il y a ta copine Mercotte, hein, Alors, c'est ma copine Mercotte, évidemment,
1: <rire> parce que c'est l'adore. Qu'on embrasse. Moi, j'aime beaucoup euh, une américaine, c'est What's Gabby Cooking. Okay. Euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une fille qui est fraîche, voilà, qui, qui, qui est extrêmement professionnelle. Enfin, je, je, je... Pour, pour moi, c'est un modèle à suivre, quoi. Enfin, je, je trouve que ce qu'elle fait, c'est très bien. Euh, je suis une autre fille que j'aime beaucoup au Québec. C'est trois fois par jour, trois repas par jour, trois fois par jour.
0: Sympa.
1: Euh, sympa, en plus elle, elle, elle monétise un peu différemment, elle est partie un peu sur le lifestyle, elle, elle a une boutique, euh, là je vais à Québec la semaine prochaine, je vais essayer d'y passer, euh, elle a une boutique de, en, en vrai, quoi IRL, une vraie boutique, pas une e shopping tu vois. Et, euh, et elle je pense la curation
2: euh, de la curation de produits euh...
1: bah, Je ne suis pas sûre que ce soit de la curation, je me demande si elle n'a pas développé des choses sur sa propre marque
2: ah, Donc, euh, il ouais. y
1: a peut-être un peu les deux. Et pour What's Gabby Cooking, c'est pareil. Elle a beaucoup travaillé avec William Sonoma pour le développement de mélanges d'épices personnels, de choses comme ça. Donc, euh, je pense que c est, c est, ces deux filles sont vraiment intéressantes euh, sur, euh, voilà, sur ce que sera peut-être notre métier demain et, et comment et comment ça évolue. Quoi.
2: Bah écoute, merci en tout cas
0: d'avoir de... répondu à nos questions et, et d'avoir de... bah, passé plaisir. un peu de temps avec nous.
1: Bah, C'est un plaisir. Allez,
0: à bientôt Anne. Allez, au revoir. À merci. bientôt, Ciao. au revoir. Bon Olivier, on va continuer comme d'habitude pour euh, parler pinard sur It's Business, mais cette fois-ci, on va s'intéresser plutôt au contenant qu'au contenu. T'as vu pour, ouais. pour changer un ah peu. Ah ouais, il faut changer. C'était sur l'Europe 1. Hein. pénurie des bouteilles en verre, les viticulteurs dans une impasse. Et voilà, les bouteilles en verre qui s'ajoutent à la liste des produits en pénurie. Ça, ça se termine jamais.
2: Ouais, c'est dingue. Hein. On n'en en termine <rire> plus. Hein. Tout le monde <rire> se prend la tête en ce moment, j'ai l'impression. Hein. En fait, c'est une des conséquences de, de plus hein, de la guerre en Ukraine. En fait, euh, et je, je l'ai découvert aussi avec cet article, ouais. Ouais. La majorité, enfin, euh, les, les, les bouteilles en verre sont majoritairement produites en Ukraine et donc, euh, forcément, ça, elles pas. ont du
0: mal à être acheminées en France. Et disons que c'est pas la priorité logistique de l'Ukraine en ces moments. C'est
2: sûr, c'est sûr. Euh, et, et en fait, c'est Thierry Mott qui est, qui est producteur de chablis qui explique qu'en 35 ans de métier, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. Hein. Wow. Euh, il explique par exemple que. Euh, Habituellement, là, en ce moment, moment, il devrait avoir 150 000 bouteilles vides en stock. Oui. Et cette année, il n'en a que 30 000. Ah là là, comment il va faire pour mettre un bouteille son voilà, Donc, cinq fois moins. Et en conséquence, il a dû retarder d'un mois la mise en bouteille de son ouais. vin. Et il a reporté, voire annulé, certaines de ses livraisons. Oui. Donc, on voit que c'est toute la
0: chaîne viticole qui est impactée est par clair. ça, parce qu'il n'y a pas de bouteille. C'est clair. La situation actuelle est compliquée pour la filière qui fait déjà face à une pénurie d'étiquettes, ouais. de cartons ou encore des capsules. <rire> ah oui, non, c'est un peu. Bon, euh... La bonne nouvelle, c'est qu'il reste du vent dans les tonneaux, Olivier. Voilà, tant, tant Pierre Descartes, on trouve du vrac, voilà. on vient consommer sur place. Ou alors on amène nos, nos, nos contenants, je ne sais pas. Voilà, papa. Mais...
2: Mais ouais. Il va falloir être un peu créatif, à mon avis, cette année. Hein.
0: Bah, il y a les bibes, il y a aussi le, les canettes. Il y a des canettes, les canettes ouais. je ne sais pas si, si on ne va pas avoir des problèmes des pénuries aussi. Ben aussi. ouais mais on pense à eux, hein, on espère qu'ils vont s'en sortir. Et, hein. et, et je rappelle, ce n'est pas un problème qui touche que la, la, la filière viticole. J'ai discuté avec un, un, un copain qui travaille dans l'agroalimentaire Évidemment, tous les, tous les acteurs de l'agroalimentaire qui utilisent des contenants verts ouais. pour ces produits, ils galèrent aussi avec euh, la disponibilité ah ouais. de ces contenants-là. Bon, pour finir, un article qui revient sur une astuce de nos grands eh oui. C'était sur le Figaro. Vraiment, le Figaro s'intéresse à des sujets de plus en plus intéressants. Pointu, hein. C'est très pointu. Faut-il mettre une cuillère en argent dans les goulots d'une bouteille de champagne entamée Alors là, un sujet de grande importance sur its business, la cuillère d'argent dans les champagnes. Vraie astuce ou mythe, Olivier Alors. Bon, déjà, ça veut dire que c'est ah, pas bu votre champagne. déjà, pas bien. c'est vrai que je, je le remets pas très souvent au frigo, le champagne. Petite question, avant de lire l'article, quel est, que est ton nom
2: ah, J'avoue qu'il y a quelques années, je le faisais. Maintenant, j'utilise un bouchon qui, qui aussi, permet de refermer aussi, plus voilà, simplement. Voilà, mais, on va, on va mais, mais en fait, euh, c'est une astuce, effectivement, que beaucoup de monde a essayé. Hein. Je pense ouais, que ma nos, maman, chez a nos auditeurs, il y a beaucoup de monde qui a dû le faire. Et d'après l'article, son origine, en fait, ce serait dans les bars et les restaurants hein, où les clients habitués voulaient conserver leur propre bouteille pour le lendemain ah. Et du coup, ils y plaçaient, ou alors ils demandaient au barman de mettre une cuillère une pour cuillère. reconnaître leur bouteille. <rire> voilà. Ouais. C'est parti de là, tout simplement ouais. a priori. Et, et en fait, en 95, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne, il a lancé une expérience pour vérifier est-ce que euh, finalement, quand on met une, une <rire> cuillère en argent dans une bouteille de champagne entamée, ça, ça permet de garder
0: les bulles à l'intérieur. Mais, mais attends juste, juste avant de continuer, il y a quand même euh, les trous <rire> qui est beaucoup plus large. Que oui, la, est, donc on se dit qu'il y a quand, quand même, quand même part, une, hein. une probabilité
2: que ça s'échappe ouais, ouais, <rire> et en fait alors, bah, ils ont fait une vraie expérience hein, pour le coup donc bah ils, ont pris, ils ont pris plusieurs bouteilles de champagne oui. qu'ils qu ont ouvert et ils ont prélevé seulement 250 millilitres et 500 millilitres de champagne ah, une
0: Approche très scientifique quoi. voilà ouais, ouais. Ouais,
2: pour puis, ils, ils les ont laissés au repos. Alors, il y en a d'autres qui, qui, qui ont été euh, certaines euh, laissées ouvertes euh, carrément. D'autres avec, un, avec bouchon. un bouchon hermétique, ouais. une
0: capsule couronnée okay. ou une cuillère dans le goulot. <rire> ou rien du tout, quoi. Voilà. Comme ça, on peut comparer. Je pense que la cuillère et rien du tout, c'était pas très loin. <rire> en, en, en fait,
2: le, le taux de CO2, il a été régulièrement mesuré. Au ouais. final, hein. seuls les bouchons hermétiques ont empêché le gaz carbonique ah. de s'échapper. <rire> <rire> eh ben au moins ils ont Voilà, euh, il Nous il aussi on aimerait pas, faire l'expérience pour revérifier une deuxième fois oh, s'ils ont ouais, ouais, écoute. Donc si on, on a on...
0: des producteurs de champagne qui nous écoutent, on va pas dire qu'on était très surpris des résultats de cette expérience là, mais on est content quand même d'apprendre la vérité sur cette histoire. Voilà. Donc nos auditeurs qui vont peut-être rendre visite à leur maman, à la leur... <rire> <rire> à, à leur, leur grand-mère à, grand à leur mamie ils vont pouvoir faire référence à notre podcast en disant qu'une étude a, a été menée en 95 et qui a confirmé que ça ne marche pas et après
2: honnêtement la, le meilleur moyen c'est de finir la bouteille aujourd'hui on Aujourd n'a plus que des bouteilles de 75 on trouve des bouteilles des demi-bouteilles
0: de 37,5 euh, c'est pas évident, pas évident. Oui. Oui, mais bon je euh, suis d'accord invitez hein, les amis finissez-le ce sera meilleur même avec, le, même avec les bouchons hermétiques si la bouteille elle est très vide bon l'allemand c'est pas vraiment pareil quoi. et oui Bon, mon cher Olivier, c'est la fin de cet épisode. Merci à nos auditeurs de rester avec nous jusqu'ici. Merci beaucoup, Olivier. et On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour
0: de vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt